0: Sie hören den Praxispodcast, der Podcast des Hessischen Hausärzteverbandes. Mein Name ist Christian Sommerbrot und heute ist der 5. November 2017. Es geht heute um drei Themen. Die ersten Ergebnisse der Gesundheitspolitik in den Koalitionsverhandlungen stehen an. Der Sinn und Unsinn um die doppelte Facharztschiene und die Gestaltung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Nach den Bundestagswahlen am 24. September 2017 muss sich eine neue Regierungskoalition bilden. Eine regierungsfähige Mehrheit ist in dieser Periode besonders schwierig, weil sich nicht zwei oder drei Parteien, sondern vier Parteien einigen müssen. Die Sondierungsgespräche zwischen den vier Parteien CDU, CSU, FDP und die Grünen dauern dementsprechend lange. Am 30.10.2017 wurde nun ein Ergebnisprotokoll oder besser ein Sondierungsstand zu den Themen Arbeit, Rente, Gesundheit, Pflege und Soziales veröffentlicht. Zu Gesundheit und Pflege ging es darin auf 1,5 DIN A4-Seiten um eine Vielzahl von Einzelpunkten wie wohnortnahe Versorgung im ländlichen Raum, Sicherung der Fachkräfte in der Pflege und der pflegenden Angehörigen, sektorübergreifende Bedarfsplanung, Ausbau der Digitalisierung im Gesundheitssystem, Weiterentwicklung der Notfallversorgung, Weiterentwicklung des Medizinstudiums und so weiter und so fort bis hin zur Sicherstellung der Versorgung mit medizinischem Cannabis. Insgesamt stehen 17 wenig bis gar nicht zusammenhängende Themen auf diesen anderthalb DIN A vier seiten Zusammengefasst geht es eigentlich um eine Flickschusterei, bei dem nur die drängendsten Probleme ohne Gesamtkonzept angesprochen, aber nicht abgearbeitet werden. Dabei ist es dringend notwendig, für Ärzte, Pflegekräfte und Patienten das System endlich vernünftig zu strukturieren. Deutschland verfügt über eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, leider aber eben auch über eines der teuersten. Wir leisten uns ein absurdes Nebeneinander von Über-, Unter- und Fehlversorgung, bedingt durch parallele und unorganisierte Strukturen. Patienten profitieren von diesem Durcheinander nicht. Wir haben lange Wartezeiten, wenig bis keine Koordination und die Deutschen sind auch nicht gesünder als Menschen in anderen europäischen Ländern. Ein Beispiel von teuren Parallelstrukturen ist die Versorgung mit Fachärzten. Durch die doppelte Facharztschiene konkurrieren niedergelassene Fachärzte und Fachärzte der Kliniken miteinander. Eine sinnvolle Verzahnung und Planung dieser Sektoren existiert nicht. Das kostet Personal, Zeit, Geld und genügt in der heutigen Zeit den Ansprüchen längst nicht mehr. Die Kliniken müssen Geld sparen und auch im ambulanten Sektor versuchen die Krankenkassen die Ausgaben immer mehr zu drücken. Das sorgt für immer größere Lücken im Personal, sowohl in der Pflege als auch bei den Ärzten. All das ist seit Jahren bekannt und wird seit Jahren mal mehr, mal weniger öffentlich diskutiert. Vernünftige Konzepte für die Verzahnung des ambulanten und stationären fachärztlichen Sektors, die sogenannten Sektorengrenzen oder eine sektorenübergreifende Bedarfsplanung existieren nicht. Die am 1. Oktober 2017 in Kraft getretene Verpflichtung der Kliniken, ihren Patienten ein Entlassmanagement anzubieten, bei dem die Weiterbehandlung mit den niedergelassenen Fachärzten und oder Hausärzten organisiert oder koordiniert ist, haben die Kliniken zum Beispiel immer noch nicht umgesetzt. Eine Lösung wäre ein Primärarztsystem, bei dem die Patienten sich mit ihren akuten Beschwerden immer zuerst bei ihrem Hausarzt vorstellen. Doch das wird nur langsam umgesetzt und aktuell auch nur in der hausärztzentrierten Versorgung. Die Fachärzte für Allgemeinmedizin, die mit den Allgemeininternisten zusammen die hausärztliche Betreuung in Deutschland darstellen, können immerhin bis zu 80% aller Beschwerden in der eigenen Praxis diagnostizieren und behandeln, wenn wir sie nur machen ließen. Würde die Abklärung der Beschwerden spezielle gebietsspezifische Untersuchungen erfordern, könnten die Hausärzte die Patienten dann immer noch zum entsprechenden Spezialisten überweisen. Dabei kann der Hausarzt auch noch nach der medizinischen Dringlichkeit vorsortieren. Allein die konsequente Umsetzung eines Primärarztsystems würde die Wartezeiten bei den Fachärzten drastisch verringern. Ein weiteres Beispiel für die absurden Doppelstrukturen ist die ärztliche Notdienstversorgung. Es gibt für die Behandlung bei akuten Beschwerden sowohl die Haus- als auch die Facharztpraxen und die Krankenhausnotaufnahmen. Für viele Menschen scheint nicht klar zu sein, wann sie sich wohin wenden sollen. Von Montag bis Freitag haben die Haus- und fachärztlichen Praxen tagsüber geöffnet. Da viele Fachärzte volle Terminkalender haben, bitten die Fachärzte die Patienten häufig, sich erst beim Hausarzt vorzustellen, damit dieser erklärt, wie dringlich die Weiterbehandlung beim Gebietsspezialisten ist. Schwieriger wird es aber in der Nacht oder am Wochenende. Die niedergelassenen Ärzte haben hierfür einen Vertretungsdienst organisiert, den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Dieser ist über eine bundesweite Telefonnummer, die 116 117, erreichbar. Daneben gibt es aber auch noch die Krankenhausnotaufnahmen. Hier sollen tatsächlich nur oder vorrangig schwere medizinische Notfälle wie schwere Verletzungen, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Beinwehen, Thrombosen, Blinddarmentzündungen usw. So behandelt werden. Für diese Notfälle ist ein Notarzt über die Nummer 112 erreichbar. Für uns Ärzte scheinen diese Strukturen gut überschaubar zu sein, jedoch für Patienten ist es manchmal unklar, wann sie zu wem gehen sollen. Patienten mit zum Beispiel Bauchschmerzen können nicht immer Zwischen einer harmlosen und einer schwerwiegenden Ursache unterscheiden. Viele Patienten gehen deshalb direkt ins Krankenhaus, in der Erwartung, dass dort schnell und kompetent zwischen einer harmlosen Erkrankung und einer schwerwiegenden unterschieden werden kann und dass sie dann auch schnell weiter behandelt werden. Wenn aber immer mehr Patienten auch mit einfachen Erkrankungen die Notaufnahme gehen, werden hier die Wartezeiten natürlich länger. Und im Krankenhaus wird keiner weggeschickt, aber die medizinisch dringenden Fälle müssen vorgezogen werden. Und hier liegt der Knackpunkt. Patienten kommen nämlich entweder mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahmen oder kommen aus eigener Kraft ins Krankenhaus. Bei den Letzteren wird an der Anmeldung erstmal davon ausgegangen, dass eine harmlose Erkrankung vorliegt. Und so kann es durchaus dauern, bis der Patient dann erstmalig einen Arzt sieht. Die Einteilung über die Dringlichkeit der Weiterbehandlung erfolgt erst nachdem der Arzt den Patienten gesehen hat. Dadurch können weitere Wartezeiten entstehen. Das führt für die wartenden Patienten zu immer mehr Frust. Die Wartezeiten sind lang, sehr lang und für die Patienten oft nicht transparent, weil sie von der arbeitenden Notaufnahme nicht viel mitbekommen. Aber auch die Krankenhausärzte sind hier überlastet. So ist es nur verständlich, wenn die Krankenhäuser die Politik zu mehr finanzieller Förderung auffordern. Vor allem die in den letzten Jahren zunehmenden leichten Erkrankungen führen zu einer immensen Mehrarbeit in den Krankenhäusern, wie vielfach geklagt wird. Die Forderung hört sich einfach und nachvollziehbar an. Wenn die Kliniken mehr und mehr Patienten behandeln, die normalerweise eine Praxis aufsuchen könnten, dann sollten die Krankenhäuser auch das Geld von den niedergelassenen Ärzten für diese Mehrarbeit bekommen. Aber ist das wirklich so einfach? Wir haben ja bereits oben beschrieben, dass Hausärzte bis zu 80% aller Beratungsanlässe in ihrer Praxis lösen können. Kann das auch eine Klinik? Die Antwort ist schockierend. Sie lautet nämlich Nein. Die Arbeitsweise von Allgemeinmedizinern und Klinikern ist tatsächlich unterschiedlich. Vor allem arbeiten in den Kliniken junge und angehende Ärzte, sodass zur Fehlervermeidung hier sogenannte Behandlungs- oder besser Untersuchungsfade vorgeschrieben sind. Das führt dazu, dass zum Beispiel Patienten mit Brustbeschwerden auch bei trivialen Beschwerden grundsätzlich nach Herzinfarkt und Lungenembolie untersucht werden muss. Solche Untersuchungspfade sind zwar sicher, führen aber zu einer erheblichen Kostenexplosion und brauchen sehr viel Zeit. Selbst wenn eine Notaufnahme das gleiche Geld wie die niedergelassenen Ärzte bekämen und die würden sich ungefähr am hausärztlichen System orientieren, könnten sie damit nicht im gleichen Maße wirtschaftlich arbeiten wie ein Hausarzt. Und Kliniken nehmen aus den Notaufnahmen Patienten zur Beobachtung und der Behandlung stationär auf. Somit sind nicht alle Anfragen der Notaufnahme tatsächlich trivial und scheinbar können doch viele Menschen unterscheiden, wann sie ins Krankenhaus und wann sie zum niedergelassenen Arzt gehen. Eine Analyse der Kassenärztlichen Vereinigung hat jüngst genau das bestätigt. Die Kliniken können nämlich bereits jetzt schon bei dem jeweiligen LandeskV eine Abklärungspauschale zur Notfallversorgung abrechnen. Mit den Abrechnungsziffern 01205 und 01207. Danach dürfen sie aber keine weiteren Klinikleistungen abrechnen. Und jetzt kommt die Überraschung. Die Krankenhäuser rechnen diese Pauschale in weniger als 1% der Fälle ab. Alle anderen Patienten scheinen offenbar doch so schwer krank zu sein, dass sie in den Mutaufnahmen weiter behandelt werden müssen. Das widerspricht den Zahlen, die die Kliniken selbst veröffentlichen. Denn die sprechen von einem Defizit von einer Milliarde Euro. Eine Lösung dieses Problems könnte, man ahnt es schon, eine bessere Steuerung der Patienten sein. Statt wie bisher verschiedene Anlaufstellen zu schaffen, könnte eine zentrale Anlaufstelle das Problem lösen. Wie bei den Fachärzten ist es auch bei den Notfällen. Die Versorgung vieler Menschen braucht klare Strukturen, um das System so zu organisieren, dass diejenigen, die schnelle Hilfe brauchen, auch schnell versorgt werden und diejenigen, die keine Notfälle sind, nicht durch unnötige Wartezeiten belastet werden. Bei den Fachärzten kann dies ein Primärarztsystem übernehmen. Für die Notfallversorgung wären dann statt zwei Nummern, nämlich der 112 und der 117, 116, die bessere Lösung eine Nummer. Dort würde dann speziell geschultes Personal die Patienten zu den Notaufnahmen oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst vorsortieren. Das würde nicht nur den Ablauf vereinfachen, sondern auch finanziell Sinn machen. Denn mit zwei Nummern brauchen wir auch die doppelte Menge an geschultem Personal. Mit diesen einfachen Maßnahmen wäre das Ergebnis nicht überfüllt und überlastete Notaufnahmen in den Krankenhäusern und geringere Wartezeiten für die Patienten bei den Fachärzten. Wenn Ihnen der Podcast des Hessischen Hausärzteverbandes gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Sommerbrot.